0: Sección número 39 de Los Edas, traducido por Ángel de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El dolor de Gudruna. Gudrunar Vida. Extinción del linaje de Nif. Gunnar y Joenio se apoderaron de la herencia de Fafner. Hubo guerra entre los descendientes de Hiuke y Atle, que los acusaba de la muerte de Brunilda. Se acordó darle una indemnización y Gudruna por esposa. Para decidir a la viuda de Sigurd a consentir en este enlace, fue preciso darle el brebaje del olvido. Los hijos de Atle fueron Erp y Eitil. Svangilda era hija de Sigurd y de Gudruna. El rey Atle, invitó a Gunnar y Joenio a que viniesen donde él estaba, y encargó de este mensaje a Vingi o Nefroede. Sabiendo Gudruna que esta invitación ocultaba un lazo, envió runas a sus hermanos para advertirles del peligro que los amenazaba. Remitió a Joenio el anillo Anvarenaut y ató a él pelos de lobo. Gunnar había pedido por mujer a Odruna, hermana de Atle, y se la negaron. Después le fue concedida Gloemvora, y a Joenio Cosvera. Sus hijos fueron Solar, Snoear y Huke. Cuando Gunnar y Joenio llegaron a donde Atle estaba, Gudruna rogó a los hijos de este príncipe que intercediesen por sus hermanos. Ellos rehusaron, el corazón de Joenio fue arrancado de su seno y Gunnar arrojado a un hoyo lleno de serpientes. Él las adormeció tocando el arpa, pero una víbora le picó en el costado. El dolor de Gudruna. El rey Fiodrek estaba con Atle, habiendo perdido todos sus guerreros. Gudruna y él se comunicaban mutuamente sus penas. La hija de Hiuque le cuenta su destino y canta. Uno, yo era la más bella de las vírgenes. Mi madre la hermosa me dio a luz en la habitación de las mujeres. Mis hermanos me fueron queridos hasta el momento en que hiuke entregó el oro de mi dote y me dio a Sigurd. Dos, este príncipe se elevó sobre los hijos de hiuke Era el lirio que crece en medio del césped. El siervo de altos remos, cuya talla domina a la de los demás animales. Era el oro encarnado comparado a la plata gris. Tres. Al cabo, mis hermanos me envidiaron la dicha de tener por esposo al más ilustre de los hombres. No pudieron dormir ni juzgar los pleitos hasta haber hecho perecer a Sigurd Se oyó ruido. Grane corrió a la asamblea del pueblo, pero Sigurd no pareció. Todos los caballos estaban cubiertos de sudor y manchados con la sangre de los combatientes. 5. Yo fui llorando a buscar a Grane, que estaba salpicado de sangre. Le hablé de mi esposo. El fiel animal bajó tristemente la cabeza. Sabía que su dueño ya no existía. Seis, anduve mucho tiempo, mucho tiempo estuve en la incertidumbre, antes de preguntar a los príncipes por mi rey. 7. Gunnar estaba de pie y triste. Joenio me anunció la dolorosa muerte de Sigurd. El vencedor de Guttorm está tendido al otro lado del río. Ha sido abandonado a los lobos. 8. Busca á Sigurd hacia el mediodía. Allí oirás cómo se llaman unos a otros los cuervos. Oirás gritar a las águilas satisfechas de tal pasto. Los lobos aúllan en torno de tu marido. 9. ¿Cómo puede, Joenio, anunciarme semejantes infortunios? Los cuervos deberían destrozar tu corazón y arrojar a lo lejos sus despojos antes que dejarte vivir. 10. Grande aflicción oprimía el ánimo de Joenio cuando volvió a tomar la palabra. Gudruna tendría aún más motivos de llorar si los cuervos destrozasen mi corazón. Once. Yo corté esta conversación y corrí sola hacia los restos esparcidos por los lobos. Yo no suspiraba, yo no retorcía mis manos, yo no lloraba como las demás mujeres cuando estaba sentada, devorada de dolor, junto a Sigurd. Doce. Oscura me pareció la noche que pasé junto a mi esposo. Los lobos me hubieran parecido benévolos si me quitaran la vida. Hubiera querido consumirme como el incendiado soto de Abedules. Trece. seguida me alejé de las montañas. Cinco días conté antes de divisar las salas de Half. Allí me coloqué con Zora, la hija de Hakon, y pasé siete años en Dinamarca. 14. Para complacerme, tejió Zora en la tela de oro palacios meridionales y cisnes daneses. 15. Representábamos en cuadros los juegos de los héroes y en nuestros bordados, guerreros del rey, escudos rojos, los unos el ejército de espadas, el ejército de escudos, seguían al rey. 16. Los navíos de Sigmund, se alejaban de la playa con adornos de oro y las proas esculpidas. En las orillas bordamos los combates entre Sigar y Sigeir al sud de Fibi. 17. Entonces Grimhilda, aquella mujer goda, me preguntó la causa de mi tristeza. Tiró su labor, llamó a sus hijos y se informó con mucha viveza de la indemnización que podrían dar a su hermana por su marido muerto 18. Gunnar consintió voluntariamente en dar oro por indemnización y lo mismo joenio entonces Grimhilda preguntó ¿Quién quiere ensillar el corcel? ¿Conducir el carro? ¿Montar a caballo? ¿Llevar el azor? ¿O tirar flechas con el encorvado arco? 19. El danés Valdar, Harisleif y Eimo del Tercero en unión con Jariscar, entraron entonces. Su porte era regio. Guerreros de alta estatura llevaban mantos encarnados, cascos fabricados de molde, señían espada y tenían negra cabellera. Veinte, todos querían escogerme joyas y hablar de modo que me agradasen, a fin de darme una compensación por mis largas penas, si yo pudiera tener confianza en sus palabras. 21. Grimhilda me trajo una copa y me invitó a apurarla. Aquel brebaje era tan frío y tan amargo que me hizo olvidar mi queja. Estaba compuesto con muchos sortilegios, con agua fría y amarga del océano y agua de reconciliación. 22. Toda clase de runas, color de sangre, estaban grabadas en aquella copa. Yo no podía entenderlas. Veíase allí la larga serpiente del país de Hadding y bosques. 23. Aquel brebaje estaba compuesto de un gran número de cosas malas reunidas, de plantas silvestres, de bellotas, del rocío caído junto al hogar, de intestinos de animales ofrecidos en sacrificio, de hígado de jabalí cocido porque todo esto adormece el odio. 24. Después que tomé este brebaje, vuelta hacia el techo de la sala real, todo lo olvidé. Tres reyes se pusieron a mis pies. Después vino la misma Grimhilda a hablarme. Gudruna, te daré oro, y una gran parte del oro que poseyó tu difunto padre. Anillos encarnados, la sala de Hloedbe, y todo el palacio del rey que sucumbió 26. Tendrás doncellas nacidas entre los unos Que trabajan el oro con destreza Y te tejerán en la tela de manera que te alegres Tú sola poseerás los tesoros de Budle Serás dotada con oro y otorgada a Atle 27. Yo no seguiré a ningún hombre Y no quiero pertenecer al hermano de Brunilda no me está bien multiplicar con el hijo de Budle la raza de este príncipe, ni alegrarme en toda mi vida. 28. No vuelvas a los héroes ira por amor, pues que nosotros hemos contribuido a que naciera. Al contrario, procede como si aún vivieran Sigur y Sigmund, y como si hubieras dado a luz un hijo. 29. Grimhilda, yo no puedo estar alegre, ni alimentar esperanzas de gloria guerrera desde que la sangre del corazón de Sigurd fue bebida por los dos comedores de cadáveres y por Hagen. 30. El linaje de este rey me ha parecido el mejor, y él es el primero en todo. Él será tu esposo hasta que la edad te abata. No tendrás marido si no aceptas a Atle. 31. Pues que esa familia perversa me invita con tanto empeño a entrar en ella, guárdate. Ella causará daño a Gunnar y arrancará el corazón de Joenio. 32. Yo no descansaré hasta que haya quitado la vida a ese alegre amigo de los combates. 33. Grimhilda escuchó llorando las palabras que le anunciaban la pérdida de sus hijos y grandes desastres a los vástagos de su raza. Aún seré más generosa Te daré tierras, pueblos y pajes Vingber y Balber Si los quieres Ojalá los poseas Y goces para siempre, hija mía 34 Me vi, pues, obligada a aceptar a Atle Resignándome a duras penas A tomar este esposo Propuesto por mis padres Atle no será para mí Causa de felicidad Mis hermanos perecerán Y no podrán protegerme 35. Bien pronto estuvieron a caballo todos los pajes y se me colocó en un carro. Durante siete días viajamos a través de un país frío y durante otros siete hendimos las olas. Después de siete días más avanzamos sobre un terreno seco. 36. Los guardas de las puertas del palacio las abrieron antes de entrar nosotros en el patio. 37. Atle me despertó. Yo parecía triste, como se está cuando se lloran parientes arrebatados por la muerte. El mismo despertar me ha sido dado por las Nornas, dijo. Yo quisiera tener una explicación satisfactoria. 38. Me ha parecido, Gudruna, hija de giuke que me atravesabas con una espada sangrienta. 39. Cuando se sueña con hierro, es señal de fuego. La ira de las mujeres es un presagio de perfidia y de pesares. Yo saldré al encuentro del mal para animarte, darte sosiego y curarte, aunque tenga repugnancia por ti. 40. He creído ver que caían en el patio los vástagos que con tanta alegría hubiera visto yo crecer. Estaban arrancados y bañados en sangre. Me los trajeron a la mesa, y me invitaron a comer de ellos 41 he creído ver a los azores volar hambrientos de mi puño y dirigirse a la mansión del mal me ha parecido que comía su corazón con miel para calmar el ánimo afligido y lleno de sangre 42. he creído ver cachorros que se apartaban de mí y aunque sin vida ladraban ambos su carne me pareció corrompida mucho me costó comer de aquellos vástagos. 43. Los guerreros conferenciarán alrededor de tu lecho, cortarán la cabeza de rubios cabellos, se harán cobardes en pocas noches. aun antes que amanezca, las gentes de tu corte comerán de esa carne. 44. Yo me acosté en seguida, pero sin querer dormir. Me agitaba sobre aquel lecho de dolor y me proponía realizar aquellos presagios gudruna qué tienes atle hijo de budle tu corazón está continuamente enfermo por qué no te ríes jamás los harls estarían más contentos si les dirigieras la palabra y si me mirases atle 46. estoy turbado gudruna hija de giuke por lo que herkia me ha dicho en la sala sostiene que tiodrek ha dormido contigo y no le ha costado mucho extender el lino sobre vosotros dos. Gudruna, 47. Puedo jurarte sobre la sagrada piedra blanca que no he tenido con tiodrek sino el trato permitido a toda mujer honesta. 48. Pero he abrazado una vez a este noble príncipe, este jefe de ejército. El objeto de nuestras conversaciones ha sido la confidencia recíproca de nuestros infortunios. 49. vino aquí con treinta guerreros. Ninguno de ellos vive. Rodéame de mis hermanos y de mis guerreros. Rodéame de los jefes de mi familia. 50. Envía mensajeros a Sajonia, al rey de los meridionales. Él puede consagrar la caldera hirviendo. Setecientos hombres entraron en la sala antes que la mujer del rey metiese la mano en la caldera. 51. Gunnar no vendrá ahora. No llamaré a Joenio. Nunca volveré a ver a mis hermanos queridos. Joenio vengaría semejante injuria con la espada. A mí sola toca al presente castigar el crimen. 52. Hundió hasta el fondo de la caldera su blanca y hermosa mano y sacó las piedras preciosas. «¡Mirad, guerreros, heme aquí justificada, santamente justificada!» 53. El corazón de Atle saltó en su seno cuando vio intacta la mano de Gudruna. herkia tú que has causado esta pena a Gudruna, acércate ahora a la caldera!» 54. Nadie tuvo piedad al ver abrazarse las manos de herkia Después, la llevaron a los horribles pantanos. Así se vengó Gudruna de su aflicción. Fin de El dolor de Gudruna